0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Winfried Folder arbeitete lange Zeit in der Kanzlei des legendären Anwalts Rolf Bossi. Er war also an spektakuläre, außergewöhnliche Fälle gewohnt. Aber das Verbrechen, mit dem er vor knapp zehn Jahren konfrontiert wurde, brachte auch einen solch erfahrenen Strafverteidiger wie ihn an seine Grenzen. Der Fall? Es geht um eine Jugendliebe. Der Junge liebt das Mädchen, ihre Eltern tolerieren widerwillig die Beziehung. Als sie sich von ihm trennt, verliert er die Kontrolle und sie wird zur Komplizin. Herr Folter, herzlich willkommen bei Spurensuche. Bevor wir in den Fall reingehen, ähm, erzählen Sie mir bitte ein wenig über sich. Warum sind Sie eigentlich Strafverteidiger geworden? Gab es ein Vorbild für Sie? Vielleicht einen anderen Strafverteidiger, berühmten Strafverteidiger? Oder ähm, gibt es vielleicht ein Vorbild aus der fiktionalen Welt, aus den Krimis, Filmen oder aus den
1: Büchern? Also... Tatsächlich war mir schon etwa seit der 10. Klasse klar, dass ich Strafverteidiger werden möchte. Es ging mir damals eigentlich so in jugendlicher ideologischer Überzeugung darum, anderen Menschen helfen zu wollen. Gerechtigkeit hat für mich eine ganz große Rolle gespielt, anderen beizustehen, die in Druck- oder Notsituation sind. Das habe ich schon ähm, auch in, in meinen Kinderjahren als Klassensprecher äh, tatsächlich in der Grundschule schon erlebt. Und dann kam später noch dazu, diese Faszination und auch das Interesse daran, äh, Menschen in den tiefsten Situationen ihres Lebens begegnen zu können, wo sie nicht mehr verstellt sind, wo nicht mehr Masken uns irgendwo voneinander trennen,
0: sondern wo die Menschen wirklich so sind, wie sie sind. Gab es denn damals in den, sagen wir mal, 70er, 80er Jahren, als Sie aufgewachsen sind, gab es diese Serie Petrocelli? War das eine, die bei Ihnen was ausgelöst hat? Weil ich kenne einige, die mit dieser Serie damals aufgewachsen sind und davon geträumt haben, auch Anwalt zu werden wie er.
1: Nein, das äh, war... Ja, noch später, <lacht> sage ich letzte Mal. Aber es ist insofern schon ganz interessant. Ich bin ja schon oft danach gefragt worden und also für mich spielte tatsächlich Karl Mays Old Shatterhand eine ganz große Rolle, der ja auch, ich sage es mal, für die verfolgten Minderheiten damals halt die Indianer irgendwo eingetreten ist und äh, sich da nicht hat beirren lassen von irgendwelchen Mächten oder Autoritäten oder anderen mehr. Und ähm, Rechtsanwälte, so in der Zeit, wo sich das bei mir geformt hat, wie Petrucelli, das war damals noch nicht präsent.
0: Sehr interessanter Zugang zur, zur Strafverteidigung über Old
1: Ja, und es gab sogar ein Verfahren, darf ich vielleicht noch anhängen, wo ich da sogar in der Presse mal zitiert worden bin mit Winnetou und Old im Sitzungssaal. Das war eben auch ein sehr dramatisches Tötungsdelikt zwischen zwei Freunden, die so beieinander waren wie Blutsbrüder. Und da habe ich das im
0: Plädoyer einfach auch nochmal
1: aufgegriffen.
0: Sehr gut. Aber von 1987 bis 1991 haben Sie als Strafverteidiger in der Kanzlei Bossi in München gearbeitet. Und äh, man muss sagen, ja, Rolf Bossi gehört sehr wahrscheinlich zu den bekanntesten, äh, berühmtesten Strafverteidiger Deutschlands. Der hat äh, die Schauspielerin Ingrid van Bergen damals verteidigt, die ihren Lebensgefährten erschossen hat. Bossi vertrat im Laufe seiner Karriere noch andere Prominente, auch Romy Schneider, aber auch den Serienmörder Fritz Honker. Was haben Sie von ihm gelernt, von diesem sehr erfolgreichen, aber auch sehr umstrittenen Strafverteidiger?
1: Als erstes Arbeiten. Wir haben zwölf Stunden am Tag und sechs Tage die Woche gearbeitet und die Reisezeiten kamen dann noch dazu. Das war schon ein Zugang, den ich versuche mir heute wieder etwas abzugewöhnen. Aber das war damals schon eine sehr intensive Zeit der Lehr- und Wanderjahre im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich die Chance, auch an große Fälle zu kommen in jungen Jahren quer durch Deutschland, Erfahrungen zu sammeln, nicht nur regional an dem Hausgericht sozusagen sondern mit ganz anderen Menschenschlägen sozusagen zu tun zu bekommen und inhaltlich würde ich heute sagen, einen bestimmten Stil der Verteidigung zu kriegen, nämlich ein realistisches Ziel zu formulieren und es auch mit Energie zu verfolgen, auch wenn man darüber vielleicht manches Problemchen am Rande links und rechts liegen lässt, wenn es nicht zielführend ist. Also so, das glaube ich war... Eigentlich etwas, wo ich sehr dankbar bin, dass ich das mitnehmen konnte.
0: Sie arbeiten heute in einer Kanzlei in Walheim in Bayern. Um welche Art von Fällen kümmern Sie sich in der Regel?
1: Also die ganze Bandbreite dessen, was das Strafrecht ausmacht. Es geht bei der Geschwindigkeitsüberschreitung und der roten Ampel los, bis eben zum Mord. Dazwischen natürlich viele Verkehrsdelikte, Drogensachen, sexueller Missbrauch auf Täter- und auf Opferseite, also das, was, sagen wir mal, das ganz normale Tagesgeschehen hier zwischen München und Österreich
0: ausmacht. Wir kommen nun zu einem Fall, Herr Folder, den Sie 2012 bearbeitet haben. Und in diesem Fall, das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, geht es weniger um die Frage, ob Ihr Mandant schuldig oder nicht schuldig ist. Es geht vielmehr um darum, welche Ursachen haben ihn dazu gebracht, eine sehr schreckliche, grausame Tat zu begehen. Es geht in dieser Geschichte, die, wie gesagt, 2012 sich abgespielt hat, um ein junges Paar, eine Jugendliebe. Sie, Cornelia R., ist 17, er, Christoph W., ist 21. Sie kennen sich seit gut drei Jahren, sind eigentlich ganz gut miteinander, aber die Eltern, kann man sagen, von den Mädchen tolerieren eher die Beziehung, als dass sie sie gut finden. Erst recht, als sie erfahren, dass sie sich verlobt haben. Warum waren die Eltern des Mädchens so gegen den Jungen oder was hatten die überhaupt gegen diesen Jungen?
1: Also selber konnten sie sich ja dazu nicht mehr äußern. Im Strafverfahren selber waren die Erkenntnisse hier zu uneinheitlich. Die Cornelia R. hat ihrer Aussage der Polizei gegenüber schon angegeben, dass die Eltern eigentlich gar keine Vorbehalte gehabt hätten, erst nach der Trennung. Hätten sie dann gesagt, ja, sie seien, soll froh sein, dass er weiter wäre, dass, dass sie den Deppen los wäre, der Christoph W. hatte, eigentlich schon das Empfinden, dass vor allem die Mutter irgendwie von Anfang an ihn nicht gemocht hätte. Sie soll mal gesagt haben, sie solle Schluss machen mit ihm. Andere Zeugen, die dann vernommen worden sind im Rahmen der Verhandlung, haben allerdings berichtet, dass die Mutter da so Vorbehalte gehabt hätte, weil er irgendwo nicht in die Augen geguckt hätte oder weil er beim, beim Grüßen so schräg geschaut hätte. Aber alles nicht so ganz klar, sondern mehr so
0: gefühlsmäßig irgendwie. Also aufgrund der Recherchen, die dann stattfanden, kam zumindest in einigen Zeitungsartikeln vor, dass er auch sehr dominant ihr gegenüber gewesen sei, sehr eifersüchtig, ihr verboten habe, haben soll, muss man sagen, Kontakt zu anderen männlichen Freunden zu haben. Kam das auch im Strafverfahren vor?
1: Ja, natürlich. Es äh, sind ja auch Freundinnen, frühere Freundinnen von ihm vernommen worden, die halt alle aus ihrer Sicht, die waren ja dann teilweise noch unter, äh, unter 16 gewesen, äh, da so ein bisschen was dazu geschildert haben und äh, was die ja in die Richtung geht, das, was ja dann auch eine Rolle spielte, ob da Schläge zum Beispiel äh, im Sinne von Dominanz eine Rolle gespielt haben, da hat auch die Cornelia R. geschildert, das sei vorgekommen, aber das letzte Mal im August im Vorjahr. Also zwischen August und April wäre es da nicht mehr zu Wiederholungen gekommen. Also es spielte eine gewisse Rolle. Es spielte auch in dem Sinne eine Rolle, dass es in der Ursprungsfamilie von dem Christoph W. solche Erfahrungen gegeben haben soll. Aber jetzt, sagen wir mal, das war, nicht,
0: glaube ich, nicht der entscheidende Punkt dann. Mhm. Sie, Sie haben ja gerade die Familie von Christoph W. angesprochen. Aus was für einer Familie kam er? Aus welchem sozialen Umfeld kam er denn?
1: Also er war zunächst mal ein Sandwichkind mit einem älteren Halbbruder und einer jüngeren Schwester. Er selber wurde auch im psychiatrischen Gutachten dann ähm, als eher schüchtern, ängstlich, zurückhaltend beschrieben, der sich äh, selber schon auch von Kindheit an als Außenseiter gefühlt hat. Und ein Beispiel ähm, war zum Beispiel die Form seiner Nase, wegen der er von anderen Kindern als Pinocchio gehänselt worden und gemobbt worden sein soll, äh, bis dahin mit dem Kopf in die Kloschüssel getaucht worden zu sein. Seine Kernfamilie brach auch eigentlich in der Phase oder kurz bevor diese Tat passiert ist, gerade auseinander, es war die Trennung der Eltern. Und er selber war aber auch schon in psychotherapeutischer Behandlung, war auch stationär schon gewesen. Also es war wohl in den letzten Monaten und Jahren auch vor dem Geschehen irgendwo eine ziemlich belastete familiäre Situation.
0: Mhm. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Familie von dem Mädchen, eigentlich sich gewünscht hätte, dass sie sich trennt von Christoph W. seit längerer Zeit. Was führte dann letztendlich aus Ihrer Erkenntnis dazu, dass sie diesen Schritt ging? Was hat sie dazu gebracht, sich dann von Christoph W. zu trennen?
1: Also da wissen wir ja nur ein paar Angaben von ihr, die sie der Polizei gegenüber gemacht hat und die dann eben auch in dem Verfahren eingeführt worden sind. Sie selber hat eigentlich gar nicht so die Eltern äh, inmitten gesehen, sondern es hätte viele kleine Gründe gegeben. Das war so ein Zitat und äh, sie hätten sich wegen jeder Kleinigkeit gestritten und das wäre dann für sie irgendwann der Grund gewesen, dass sie dann erst telefonisch ihm und dann nochmal so gesagt hätte, dass sie nicht mehr möge und dass jetzt endgültig Schluss sei und äh, ja, es wurde dann wohl noch darüber geredet, dass bestimmtes Geld, was sie ihm auch mitgezahlt hatte für den Bau des gemeinsam geplanten Hauses, dass sie das wieder zurückhaben möchte, was dann auch funktioniert hat, also was er auch völlig unproblematisch dann gleich geleistet hat. Also das, das war jetzt kein konkreter Vorfall sozusagen, sondern irgendwo so ja ein Fazit einer zerstrittenen Beziehung, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Wissen Sie, wie Christoph W. auf dieses Trennungsgespräch, auf diese Trennung reagiert hat? Nein,
1: dazu hat er sich nicht geäußert. Es gibt einen Zeugen, der auch ausgesagt hat, dass der Christoph in der ersten Zeit sichtlich aufgelöst gewesen sein soll, hätte sich dann aber wieder gefangen. Es war irgendwie so uneinheitlich, also auf der einen Seite hat er auch versucht, wieder Kontakt zu Mädchen zu bekommen und eigentlich war er für den Tatabend äh, schon ein Treffen mit einem Mädchen geplant, was dann aber nicht zustande gekommen ist. Auf der anderen Seite äh, hat er Christoph ähm, dem Sachverständigen gegenüber auch erzählt, dass er in dieser Zeit mehrfach versucht hätte, sich das Leben zu nehmen. Ein Ast, an dem er sich hätte halt aufhängen wollen, ist aber dann abgebrochen. Weshalb er es hat sein lassen, einmal ist er auf die Schiene gegangen, aber der Zug kam nicht so wie planmäßig vorgesehen. Und Tabletten, die er genommen hatte, hätten nicht ausgereicht. Er hätte nur sehr, sehr lange geschlafen, aber es hätte halt nicht zu dem, zu dem Ziel irgendwo geführt. Also ich würde sagen, es war schon eine ja die ganze Bandbreite von Emotionen. In diesen ersten zwei Wochen nach dem 16.03., das war ja das Datum, wo sie es ihm gesagt hat, war es in jede Richtung in irgendwo hochgegangen.
0: Mhm. Dann kam der 30. März 2012, also knapp zwei Wochen nachdem die Trennung ausgesprochen wurde von dem Mädchen. Es war ein Freitag und ähm, sie war morgens wie immer zur Berufsschule gegangen und wartete eigentlich darauf, so wie es geplant war, dass ihr Vater sie dort wieder abholt. Nachdem sie gewartet hat und äh, mehrmals auch zu Hause angerufen hatte, um irgendjemanden zu erreichen, war sie etwas irritiert, weil das gehörte so nicht zu dem Bild, was sie von ihren Eltern hatten, dass sie sich gar nicht meldeten oder gar nicht auftauchten. Und dann bekommt sie von ihrer Mutter eine SMS und äh, sinngemäß steht da drin, könnte ich nicht abholen, bitte fahr mit dem Bus nach Hause. Und das tut sie dann auch. Als sie dort ankommt, ist sie sehr, sehr überrascht, denn dort steht Christoph W., ihr Ex-Freund. Gegenüber der Polizei und im Prozess später Beschreibt sie dann folgende Szenen, die sich abgespielt haben sollen. Er soll ihr gedroht haben, er soll ihr ein Messer vor den Bauch gehalten haben, sie mit Kabelbindern ans Bett gefesselt haben und ihr erklärt haben, dass er ihre Eltern umgebracht hätte, weil diese Schuld daran seien, dass sie sich von ihm getrennt hätte. Was passierte dann? Wie ist der Ablauf dieses Aufeinandertreffen, soweit sie es rekonstruieren konnten?
1: Wir haben gerade an der Stelle ja zwei sehr unterschiedliche Schilderungen. Die Cornelia R. beschreibt sich insgesamt als, als Opfer, die mit Gewalt gefesselt und bedroht worden sei und quasi dazu gezwungen worden sei, das zu tun, was sie ja dann auch in den folgenden zwei Tagen mit ihm zusammengetan hat. Er selber hat es aber anders geschildert, er hat zwar gesagt, ja, er ist dann mit ihr hochgegangen in ihr Zimmer. Er hätte das offenbart, dass er ihre Eltern getötet hätte. Das hätte sie nicht glauben wollen. Sie wäre geschockt gewesen und, und hätte dann geweint. Und er hätte sie dann gefragt, ob er sie denn trösten dürfe. Und sie hätte ihn nicht weggestoßen, sondern sie hätte dann genickt. Und dann hätte er sie in den Arm genommen. Also eine ja doch deutlich andere Ausgangsbasis für das, was dann in der Folgezeit passiert ist. Bei der Polizei hat er dann ja noch in derselben Nacht, nachdem ja, er dann auch sich hat festnehmen lassen, da hat er dann geschildert, dass er der Cornelia gegenüber immer wieder dieses Wochenende über drei Fragen gestellt hätte. Zum einen warum sie immer noch mit ihm beisammen sei. Zum Zweiten, warum sie nicht die Polizei rufen würde. Und zum Dritten, wohl später dann, warum sie ihm helfen würde, die Leichen wegzubringen. Und sie hätte immer nur geantwortet, dass sie ihn lieben würde und dass sie ihn nicht verlieren wolle. Dann hätte er ja auch noch gesagt, dass sie sich mit ihm strafbar machen würde. Und sie hätte gemeint, das Risiko würde sie eingehen. Also das sage ich mal, war sozusagen die Vereinbarung oder die, die Abrede aus seiner Schilderung heraus, die ja doch ganz anders ist als von ihr. Aber Fakt war ja dann, was weiter geschehen ist.
0: Da steht ja Aussage gegen Aussage. Das eine ist das, was Ihr Mandant äh, Ihnen gegenüber sagt und was er dann im Gerichtssaal sagte. Das ist ja fast eher eine einvernehmliche Art und Weise war, wie die beiden dann die nächsten Tage miteinander verbracht haben. Sie gegenüber der Polizei und auch im Prozess hat ganz klar gesagt, dass er sie bedroht hat. Einiges bleibt äh, undurchsichtig, da, da, dazu kommen wir jetzt später. Ich würde erstmal im Ablauf bleiben, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was denn passierte. Was konnten Sie im Laufe des Prozesses herausfinden, wie die Tat an sich abgelaufen ist? Also wie hat Ihr Mandant die Eltern von Cornelia R. umgebracht?
1: Er hat schon von Anfang an bei der Polizei sehr offen geschildert, was dann in der Folgezeit passiert ist. Er war ja in den Morgenstunden des Freitags in das Haus der Eltern praktisch eingestiegen. Er kannte sich dort auch einigermaßen aus. Das Haus war in dem Augenblick leer. Der Vater hatte die Cornelia eben zur Ausbildungsstelle gefahren. Die Mutter war außer Haus. Und so hielt sich dann der Christoph in dem Haus auf, bis dann letztendlich zunächst mal der Vater nach Hause gekommen ist. Es ist in dem Haus selber dann zur Begegnung gekommen. Beide haben sich wechselseitig dann wahrgenommen. Und der Christoph hat ein Messer, das er in der Küche gefunden hat, genommen. Und es kam dann zu einer Auseinandersetzung, zu einem Kampf zwischen beiden der sich letztendlich über das ganze Haus hingezogen hat. Erst im Erdgeschoss, dann die Treppe rauf, die Treppe runter. Und es wurde da auch eingestochen, aber auch gerungen. Der Vater hat wohl dem Christoph auch den Pullover hoch und über den Kopf gezogen. Währenddessen hat auch er weiterhin irgendwie dann auf ihn eingestochen. Es muss eine Vielzahl von Teilakten gewesen sein bis dann der Vater tatsächlich verstorben ist. Er brachte ihn dann die Treppen hinunter in die Kellerräume und fing dann auch wohl an, da schon zu putzen. Und Zwei Stunden später kam die Mutter nach Hause, auch da wieder die Begegnung im Erdgeschoss auch da wieder eine Auseinandersetzung. Die Mutter nahm also auch ein, auch ein Messer äh, in die Hand. Es, es wurde ähm, da auch teilweise sehr, sehr seltsam gekämpft. Es war eine ungewöhnliche Situation. Es wurde davon berichtet, dass die Mutter nach, ein Telefonbuch nach ihm geworfen hätte. Und ähm, er ist dann aber wohl weiter in Auseinandersetzung mit ihr gewesen gewesen. Bemerkenswert vielleicht, dass er, obwohl er, was die Vorgeschichte angeht und was die Auseinandersetzung mit dem Vater angeht, sehr detailliert sich erinnern konnte. So war die Auseinandersetzung mit der Mutter von ihm völlig überschattet durch einen Blackout. Er hatte keinerlei Erinnerung mehr. Es musste also im Grunde durch die Spurenbilder, die sich da gezeigt haben, rekonstruiert werden, was da im Einzelnen tatsächlich stattgefunden hat. Und demnach waren Spuren, also insgesamt, insbesondere auch Blutspuren, auch bis in den, in den Keller, äh, wo dann auch mit verschiedenen Werkzeugen, mit, mit Axt, mit Messern, mit sehr eigenartigem Kaminbesteck in, in Form einer Hellebarde sozusagen, da äh, Stiche, Hiebe, Schläge, ja, man spricht ja auch von Overkill an der Stelle, äh, verabreicht worden sind.
0: Ich habe, glaube ich, bei den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass als Christoph W. die Mutter in den Partykeller bringt, sie noch am Leben gewesen sei und ihn mit röchelnder Stimme gefragt äh, habe, warum. Und er soll geantwortet haben, weil ihr mir meine Frau weggenommen habt. Stimmt das? Also diese
1: Szene wird von der Cornelia geschrieben. Also die hat es in einer polizeilichen Aussage so angegeben, das hätte ihr, der Christoph, als sie nach Hause gekommen wäre, so erzählt. Ob es stimmt oder nicht, ist offen geblieben. Aber es ist zumindest so in den Prozess auch eingeführt worden. Ja.
0: Mhm. Über die Rolle von Cornelia R. und warum sie nicht die Polizei ruft, haben Sie sich ja vorhin schon dazu geäußert. Wie gesagt, da steht Aussage gegen Aussage. Aber auf jeden Fall Tatsache ist, dass sie ihm geholfen hat, Gezwungenermaßen oder nicht gezwungenermaßen die Leichen zu beseitigen. Was haben die beiden denn davor gehabt und wie, wie lief das Ganze dann ab?
1: Also, nach den Erkenntnissen, die man im Rahmen des Prozesses gewinnen konnte, und da spielten ja auch die Aussagen von den beiden eine Rolle, aber auch von anderen Zeugen, war es dann in der Tat so, dass sie zunächst die Leichen der beiden Eltern in Betttücher gewickelt haben und dann miteinander die Leiche des Vaters zunächst in das Auto der Mutter auf die Rücksitzbank verbracht haben. Platz war nie, eben nicht für zwei, sondern deshalb nur der eine Leichnam, sondern sind dann beide mit in dem Auto zu dem ja, etwa 20 Kilometer entfernten Rohbau äh, von dem Christoph W. Äh, gefahren, äh, mit dem Ziel, den Vater dort zu verbrennen. Da hat die Cornelia R. tatsächlich auch eingeräumt, dass diese Idee von ihr gekommen wäre, weil der Wunsch der Eltern gewesen sei, dass sie, wenn sie mal sterben würden, verbrannt werden wollten. Die beiden haben dann äh, letztendlich die Leiche in den sogenannten Pumpensumpf des Kellers verbracht und dann dort versucht, mit äh, Brandbeschleunigern und Zündern die, die Leiche da drin zu verbrennen. Über einen Zeitraum von über zwei Stunden hinweg, was nicht geht, das, das weiß man, dass ein Körper da sehr hohe Touren, äh, Temperaturen benötigt, um tatsächlich überhaupt äh, brennen zu können, was aber dazu führte, dass die Leiche sehr angekohlt war und beide haben dann den Leichnam wieder ins Auto verbracht und sind wieder zurückgefahren. Dort sind sie zunächst an einen nahegelegenen Weiher und wollten in der nächtlichen Szenerie eine Beerdigung äh, sozusagen im, im Waldboden versuchen, was aber daran scheiterte, dass das Wurzelwerk da so dicht war, dass es einfach nicht geklappt hat, in die Tiefe zu kommen. Sie sind dann wieder zurückgefahren und haben dann in den Morgenstunden zwischen 3 Uhr und 6 Uhr äh, im Garten des Hauses ja, im Grunde ein Grab ausgehoben, in das sie dann auch praktisch den Vater und dann die Mutter auch hineingelegt haben und auch wieder zugedeckt haben, auch mit Rindenmulch oben noch überdeckt und ähm, sind bei der Gelegenheit auch noch von einem aus der Nachbarschaft kommenden Zeitungsausträger äh, gesehen worden und ähm, haben dann, sagen wir mal, die, die Beseitigung
0: erstmal beendet. Ja. Was die nächsten Tage passiert, ist ähm, ja sehr, sehr merkwürdig, auch im Nachhinein auch nicht ganz klar aufzuklären. Die beiden bleiben zusammen in dem Haus, verbringen Zeit miteinander, gehen aus, gehen einkaufen, gucken sich Filme an, bestellen sich, glaube ich, Pizza und äh, verbringen die Zeit im Wohnzimmer. Erst zwei Tage später kommt Cornelias Bruder, der ältere Bruder, zu ihnen, und dadurch gerät das Ganze, was die beiden sich da gerade aufgebaut haben, etwas in Zwanken. Nämlich der Bruder wird sehr, sehr schnell misstrauisch, weil er sieht die frische Farbe an der Wand, er sieht Blutflecken. Er fragt die ganze Zeit nach, wo sind die Eltern. Es war nicht geplant oder die Eltern hatten nicht kommuniziert, dass sie auf eine irgendeine Art und Weise wegfahren wollten. Und irgendwann aufgrund des Drucks, den den Bruder ausübt, auch vor allem auf die Schwester, erzählt die Schwester alles, was passiert ist. Und was macht Christoph daraufhin?
1: Also der Bruder hat äh, offenbar da gespürt, dass äh, etwas nicht stimmt. Er hat dann äh, den Christoph rausgeschickt und äh, praktisch unter vier Augen war es dann dazu gekommen, dass die Cornelia und Bruder äh, das offenbart hat, was passiert ist. Das war am Sonntagabend so gegen 20.30 Uhr in der Zeit hat dann der Christoph schon gemerkt, dass es jetzt zu Ende ist quasi. Er ist äh, dann auch weggefahren. Ähm, der Bruder hat gegen Viertel von neun so was am Abend dann die Polizei angerufen. Ähm, Christoph war zu dem Zeitpunkt wohl schon ins Auto gestiegen und weggefahren. hat dann aber ganz schnell seinen Vater angerufen und ihm völlig verzweifelt ähm, alles erzählt. Was der Vater erstmal natürlich nicht glauben konnte. Der hat dann aber auch gleich noch die Polizei angerufen und äh, dem Christoph eben geraten, er soll sofort zur Polizei fahren. Und ähm, das hat er dann auch getan. Also er ist dann schon gegen 21.30 Uhr mit dem Auto auf den Besucherparkplatz von der Polizeiinspektion gefahren und hat sich dann dort auch festnehmen lassen.
0: Wie kamen Sie dann dazu, dass Sie ihn verteidigen? Wie wurden Sie sein Strafverteidiger, Herr Folter?
1: Also ich habe gegen 22 Uhr einen Anruf bekommen von einem befreundeten Anwaltskollegen, der Informationen bekommen hatte von dem Fall und äh, der mich gefragt hatte, ob ich das übernehmen würde als Strafverteidiger. Und ich habe dann gesagt, ja klar, bin dann am Montagmorgen gleich um 5 Uhr losgefahren und er hat dann den Erstkontakt bei der Polizeidienststelle aufnehmen können.
0: Was wussten Sie zu dem Zeitpunkt über den Fall? Was wusste die Polizei zu diesem Zeitpunkt über den Fall?
1: Die Polizei wusste, wie sich dann später herausgestellt hat, eigentlich schon fast alles. Also das lag daran, dass der Christoph bei der Polizei dann die Nacht über sehr, sehr lange schon ausgepackt hatte man hat
0: äh, ohne der anwalt an ohne, ohne,
1: ohne anwalt er hat also da alles geschildert, was an vorgeschichte war und das tat geschehen und bis hin eben zur festnahme also er hat da alles von der seele geredet würde ich jetzt mal sagen man hat in der nacht dann auch noch das hausgrundstück abgesperrt und äh, eben auch dann die beiden leichen äh, gefunden. Man hat die Ermittlungsarbeit schon aufgenommen. Man hat Aufnahmen vom Haus innen gemacht gehabt. Also auch mit modernster 3D-Technik das ganze Haus sozusagen wie bei einem Computerspiel erfasst und dann auch mit Luminol bearbeitet, also um jetzt die ganzen Blutspuren da irgendwie sichtbar machen zu können. Also das war fast alles schon die Nacht über weit vorangeschritten. Das wusste ich alles natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte nur die Information: Ja, es geht um einen Doppelmord. Rudimentär die Fragestellung und das war eigentlich das, womit ich auch den Mandanten herantreten konnte und und erstmal nur musste. Also das ist ja dann der Anwalt weiß ja erstmal nichts von den ganzen Geschehen. Da muss ich immer erstmal kundig machen, was ist eigentlich Sache.
0: Ist das nicht ungewöhnlich, dass Ihr Mandant in der Nacht so einem Verhör ausgesetzt war und äh, sein Anwalt nicht dabei war? Weil das ist ja heutzutage fast eine Situation, die fast gar nicht mehr stattfindet.
1: Er wollte es nicht. Und ich glaube, dass es öfters vorkommt, als man meint. Also diese, ja, ich will einen Anwalt, äh, Verhaltensweise, die kennen wir vor allem aus den Medien, aus Filmen, aus Fernsehen und so weiter. Aber aus meiner Praxis würde ich sagen, es kommt öfters vor, als man meint. Und gerade bei Delikten, die affektiv so hoch aufgeladen sind wie dieser Fall, da ist ja auch ein hoher emotionaler Druck, auch im Täter. Und das führt dann schon auch dazu, so ein Stück sich die Sache von der Seele reden zu wollen und, und darüber auch ein Stück Entlastung zu erfahren.
0: Mhm. Welchen Eindruck machte er dann auf Sie, als Sie dann zu ihm kamen, Herr Folger?
1: Da bin ich so ein bisschen an den Grenzen meiner anwaltlichen Schweigepflicht. Ja. Alles andere war ja auch in öffentlicher Verhandlung geörtert worden. Mhm. Ähm, aber da ja, ist, ist so der Bereich berührt, wo ich merke, da, da möchte ich schon sehr vorsichtig sein. Das, was ich so sagen kann, eigentlich mehr auf allgemeiner Ebene sagen kann, auch für mich ist da erstmal ein Mensch, der da äh, als Gegenüber ist, der, sage ich mal, in dem Augenblick in einer desaströsen Lage sich wiederfindet, eingesperrt ist, entkleidet ist, wegen Spurensicherung und allem Möglichen mehr, der. Hochemotionale, intensive Stunden und Tage hinter sich hat und eigentlich alles so am Zusammenbrechen ist in dem Augenblick. Und da stößt man dann als Anwalt, der so früh dazukommt, wie ich jetzt in dem Fall, ja, da stößt man dann irgendwo erstmal drauf.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt diesen Zeitpunkt mal vergegenwärtigt, ähm, er hatte eine relativ große Aussage schon gemacht. Was war dann zu diesem Zeitpunkt für Sie als Verteidiger die wichtigste Aufgabe oder die wichtigsten Aufgaben, die wichtigsten Schritte, die Sie einzuleiten hatten, zu diesem Zeitpunkt?
1: Also das Erste war neben der Klärung des Mandatsverhältnisses, ja, ob, er, ob er das überhaupt will. Dann natürlich die Information, was ist überhaupt passiert, um eine Einschätzung vornehmen zu können, worum geht es. Da gehört auch dazu, den Mandanten in so einer Situation zu stabilisieren, emotional zugänglich zu machen, dass man miteinander reden kann, dass man auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und dann ergeben sich die nächsten Fragen eigentlich aus der Strafprozessordnung, nämlich die Haftfrage, die gestellt werden muss. Ist ein Haftbefehl beantragt? In dem Fall war das jetzt nun keine Frage, aber es war ja dann wenige Stunden später, war die, die Vorführung vor den Haftrichter. Da muss man sich mit dem Mandanten verständigen, wie das weitere Aussageverhalten aussieht. Ich habe ihm dann eben auch geraten, da keine weiteren Angaben zu machen, über das hinaus, was er getan hat. Dann gehört die Kontaktaufnahme mit Angehörigen dazu, die ja alle völlig verunsichert und bang sind, was, was passiert da jetzt? Was, was ist geschehen? Ja. Und äh, da letztendlich zu sagen, wo er ist und wo er jetzt hinkommt, also da eigentlich so das Umfeld sozusagen da auch mit einzubinden, aber auch darüber Informationen schon für mich zu gewinnen, die ihn ja alle kennen und, und die auch die Beteiligten kannten. Also da schon so viel Informationen herbeizubekommen,
0: wie es geht. Mhm. Jetzt allgemein gefragt, fragen Sie eigentlich bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Beschuldigten oder mit der Beschuldigten, ob Sie es war? Nein, nie. Wenn überhaupt, dann frage
1: ich... Also Sie fragen nie? Nein. Sie fragen nie? Wenn, dann frage ich, was wirft man Ihnen vor? Das ist aber eine andere Zielrichtung. Waren Sie es oder waren Sie es nicht? Das ist die Frage eines Staatsanwalts. Mich interessiert, was wirft man vor? Das ist die Frage aus meiner Sicht eines Verteidigers der erstmal sich orientieren muss, weil ich habe ja noch keinen Zugang zu dem Mandanten. Ich weiß ja nicht, was er sagen will. Äh, was. Ganz oft will ich auch gar nicht wissen, was tatsächlich gewesen ist. Das wird gerade bei großen Fällen auch immer häufiger, dass man auch am besten verteidigen kann als Anwalt, wenn man gar nicht weiß aus dem Munde des Mandanten, was tatsächlich gewesen ist.
0: Warum kann man dann besser verteidigen? Warum kann man jemanden dann besser verteidigen, wenn man nicht die, sage ich mal, wirklich weiß, was passiert ist?
1: Ich muss mich ja auch orientieren an dem, was an Ermittlungen vorhanden ist, was die Akte letztendlich hergibt, was die Beweismittel sind in der Angelegenheit und die selbstständig würdigen. Wenn ich das getan habe, dann frage ich den Mandanten schon, was er dazu sagt. Und gerade dann, wenn wie hier jemand schon so umfangreiche Angaben gemacht hat, gehe ich die mit dem natürlich dann irgendwann durch. Aber es ist nicht immer hilfreich, sage ich jetzt mal, das zu wissen, weil eine große Rolle spielt, glaube ich, bei Strafverteidigung so dieses Nähe-Distanz-Verhältnis zum Mandanten. Ich brauche auf der einen Seite eine große Nähe zu ihm, auch eine Empathie, um mich reinversetzen zu können, um ihn verstehen zu können, um nachvollziehen zu können, wie konnte sowas passieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Profi, der eine distanzierte professionelle Verteidigung gewährleisten soll nach Berücksichtigung der Aktenlage. Und zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Ganze eigentlich ab. Wenn man eine gute Verteidigung machen will, so meine Einschätzung jedenfalls, dann brauche ich beide Seiden und kann nicht nur sagen, ich synchronisiere mich sozusagen mit dem Täter oder aber ich gehe entsetzt raus und sage, ach, das ist die Akte und, und das ist ein ganz Böser. Herr mhm.
0: Wolter, Christoph W. hat von Anfang an gestanden, die Eltern seiner Ex-Freundin ermordet zu haben. Was bleibt da als Aufgabe für Sie als Verteidiger noch übrig? Also
1: was da immer ganz gerne und ganz schnell geantwortet ist, ja, für ein faires rechtsstaatliches Verfahren zu sorgen. Ich meine jedoch, es geht weit darüber hinaus. Zum einen geht es ja darum, auch den Mandanten zu stabilisieren, nicht nur in dem ersten Augenblick der Kontaktaufnahme und, und bei der Festnahme, sondern auch in den folgenden Zeiten. Es geht um Wochen, um Monate der Untersuchungshaft. Es geht dann, wie hier, um eine zwölftägige Hauptverhandlung, wo hohe Dynamiken äh, am Wirken sind, wir haben hier einen jungen, 21-jährigen jungen Mann, der auch damals außerordentlich verzweifelt und hochsuizidgefährdet war, auch nach den ärztlichen Beurteilungen, für den das ganze Verfahren auch selbst eine enorme Belastung darstellte. Speziell dieser Prozess war von Anfang an von einer hohen medialen Aufmerksamkeit gekennzeichnet. Also schon vom ersten Tag an war da die lokale Presse über irgendeine Quelle informiert worden. Und es spielte sich ja dann auch in den Zeitungen, Zeitschriften, Funk, Fernsehen letztendlich dann wieder. Und für einen jungen Mann das zu erleben, dazu natürlich noch mit seiner eigenen Familie zusammen, die Kontakte, die da sind und bei ihm auch noch diese lange Zeit, wo er ja innerlich noch so sehr an ihr gehangen hat. Ja, der hat die ja also so geliebt, dass also auch immer wieder die, die Fragen am Anfang nur waren, wie es ihr geht und, und, und ob es ihr gut geht und, und, und ob sie nach ihm gefragt hat und Ähnliches mehr. Also da spielen ja Gefühle eine überragende Rolle, die erstmal irgendwie auch ja, so ein bisschen, wo er im Anwalt einen, einen, ein Gegenüber hat, der halt als Einziger in dem Augenblick zur Verfügung steht. Man ist ja da nicht nur einmal, man ist auch Seelsorger, man ist auch Sozialarbeiter, der da mit dem Mandanten irgendwie klarkommen muss. Und dann ist natürlich auch über die reine Frage, ja, da sind zwei tote Menschen, ist doch alles klar, aber das ist ja mitnichten so. Es ist die Frage, die da immer eine große Rolle spielt, warum? Ja, Wie, wie kam es dazu? Was was ist eigentlich das Motiv für das ganze Geschehen? War es geplant oder war es ein Affekt? Gibt es Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit? Gibt es irgendwo Ansätze, dass man mit den Opfern oder hier mit Angehörigen von Opfern noch nach einem Ausgleich sucht? Und dann natürlich die rechtlichen Fragestellungen. Ist es Mord? Ist es Totschlag? Ist es minder schwerer Fall? Ist es ein besonders schwerer Fall? Ist vielleicht die Psychiatrie hier die richtige Weichenstellung oder ist es die Haft? Diese Fragen haben für die weitere Lebensführung äh, des Mandanten, des Angeklagten eine, eine ganz große äh, Rolle. Das, das wirkt sich auf Jahre für ihn aus. Für viele andere ist mit dem Urteilsspruch die Sache erledigt. Aber für ihn fängt es dann erst im Prinzip an. Und dafür äh, sind schon viele Fragen mit zu würdigen. Mhm. Herr Folter,
0: Sie stellten ja schon früh die Frage, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, nach der verminderten Schuldfähigkeit. Sie wollten herausfinden, ob eine vorliege. Falls ja, würde das bedeuten, dass eine lebenslängliche Haft nicht zwingend sein müsste. Sie vertraten die Ansicht, Ihr Mandant habe, dass Sie Ihr Paar weder planvoll noch heimtückisch getötet. Vielmehr leide Ihr Mandant an einer schweren Persönlichkeitsstörung und habe, bedingt durch diese Krankheit, auch aus massiver Verzweiflung und Verlustangst gehandelt. Wie wollten Sie das dann im Prozess nachweisen, diese Thesen, die Sie da hatten?
1: Es stellte sich für mich noch vor Anklageerhebung, also auch gerade durch die Gespräche mit ihm, immer mehr heraus, was eigentlich in den letzten Stunden vor der Tat passiert war. Und äh, in dem Augenblick, wo ich versuche, mich da hinein zu versetzen, ähm, habe ich gemerkt, Mensch, hier kommen so viele unterschiedliche Aspekte zusammen, die dann quasi in einem Moment kulminieren. Und das ist dann letztendlich die Tat. Das, was für mich eine große Rolle gespielt hat, war zum einen, äh, sage ich mal, dass er kurz davor eben mitbekommen hatte, dass hier eine... Vaterschaftsfeststellungsklage läuft, also äh, wo im Grunde in den Raum gestellt wurde, dass er nicht ähm, das Kind seiner Eltern äh, oder seines Vaters sein könnte. Das ist natürlich erstmal was Erschütterndes. Daneben war er an dem Vortag vor der Tat in seiner Arbeit da, wegen Fehlern bemängelt worden. Es war äh, die seit zwei Wochen andauernde emotionale Trennungslage von seiner Verlobten, die waren ja verlobten gewesen miteinander und er hat dann eins in der Nacht gemacht, was er auch in den Monaten vorher sehr intensiv betrieben hat, nämlich ein Computerrollenspiel gespielt, äh, Skyrim, das er auch in dieser Nacht über Stunden gespielt hat und daneben Alkohol getrunken hat und äh, ich bin über insbesondere dieses Spiel äh, gestolpert, als ich dann mal im Trailer nachgeschaut habe, worum es da geht. Und fand dann da im ersten Augenblick für mich tatsächlich ein Stück schockierend so viel Parallelitäten zu dem Tatablauf, dass ich gedacht habe, da muss genauer hingeschaut werden. Das, das kann man nicht einfach so übergehen. Und wir haben ja dann auch letztendlich aufgrund von Beweisanträgen, die ich gestellt habe, uns dieses Spiel oder Teile davon jedenfalls mal angesehen. Wir haben da Stellungnahmen einem Polizeibeamten, der selber als Gamer sehr gut über dieses Spiel Bescheid wusste und das darlegen konnte, bis hin zum Sachverständigen, äh, das Ganze thematisiert. Dat, daneben natürlich noch die Vorgeschichte, die, ich sag mal, die psychiatrische Begutachtung und Beurteilung. Und das alles muss man natürlich zusammen sehen und zusammen würdigen, um dann ein Gesamturteil irgendwo sich bilden zu können. Was hat einen... 21-Jährigen jetzt dazu gebracht, das zu tun.
0: Dann lassen Sie uns das doch mal aufdröseln. Fangen wir doch mal an mit dem Gutachter, der sehr bekannte psychiatrische Gutachter Norbert Nedopil war derjenige, der ihn beurteilt hat. Zu welchem Gutachten kam Herr Nedopil?
1: Also der, der von mir außerordentlich also geschätzte Professor Nedopil mit seinen intensiven, langjährigen Erfahrungen und mit seinem Wissen, hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt. Sein Ergebnis war, dass ja auch dem Urteil dann zugrunde gelegt worden ist, die Diagnose einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilem, ängstlich, selbstunsicheren und histrionisch-manipulativen Zügen. Das war, sagen wir mal, die offizielle Diagnose, die allerdings nach seiner Einschätzung nicht so weit gereicht hat, dass es zu einer verminderten Schuldfähigkeit gekommen wäre von der Gesamtbetrachtung her. Leider war das von mir gerade angesprochene Thema jetzt dieser Auswirkungen von diesem intensiven äh, Rollenspielverhalten da nur wenig gewürdigt worden, was ich aufgrund der auch damals herrschenden Meinung gut nachvollziehen konnte. Aber ich äh, auch lieber gesehen hätte, wenn wenn man da noch mal etwas mehr drauf eingegangen wäre, auf dieses Thema, dass der Rollenspieler in dem Augenblick, wo so eine Kampfsequenz beginnt, gar keine andere Möglichkeit mehr hat, alleine schon von der Tastatur seiner Konsole her entweder zu schlagen oder abzuwehren, entweder das Gegenüber zu vernichten oder selbst vernichtet zu werden. Ein Polizeibeamter, der das eben gut kannte, hatte gesagt, das ist wie wenn ein wie wenn ein Zug in den Tunnel fährt, wo am Ende des Tunnels eine Mauer steht. Entweder er schafft es durchzubrechen oder aber er bricht, bricht zusammen. Und ähm, auf mich wirkte die Szenerie, die sich da in dem Haus abgespielt hat, so ein Stück ähnlich. Es gab dieses Spiel sieht kein keinen Abbruch vor. Das Spiel hat nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, ich mache einen Schritt zurück, ich höre auf. Oder lass uns reden. Oder, oder irgendwie zu sagen, ne, um Gottes Willen, was tue ich hier? Ja? Sondern es gibt nur dieses Entweder-Oder. Und für mich war einfach dieses vielfältige Wechsel von verschiedenen Waffen, die da verwendet worden sind. Das ist genau das Gleiche wie in den Spielen, wenn da der Held, der Ritter oder der Kämpfer, wenn der in sein sogenanntes Inventar greift und sich da eine neue Waffe rausholt. Ja. Und auch die Art der Gegenstände, die verwendet worden sind, die erinnern dramatisch an genau das, was der Held, den auch hier der Christoph in diesem Spiel immer gespielt hat, letztendlich bei sich hatte. Ja, und das wäre für mich schon auch wert gewesen oder war es eben auch wert, da noch etwas mehr drauf zu schauen, inwieweit nicht durch eine Einübung in solche Verhaltensmuster man ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr aus kann. Ja, dass man sozusagen das eintrainiert und, und dann äh, letztendlich nur noch durchzieht und, und irgendwie ja dann zusammenbricht. Und das war ja auch die Rede davon, dass er möglicherweise so hat das auch Gutachter gegenüber angegeben, nach dieser zweiten Tötung an der Mutter wohl irgendwo in Schlaf gefallen ist eine Zeit lang. Das erinnert sehr an den Begriff des sogenannten Terminalschlafes, ja, den man gerade von Affektdelikten her kennt. Dass der Täter, der nach einer hohen affektiven Anspannung auf einmal realisiert, was habe ich getan, was habe ich getan, ähm, dann zusammenbricht und, und einfach alle Energie weg ist. Er kann nicht mehr.
0: Herr Folter, dementsprechend plädierten Sie ja für eine Unterbringung in einer Klinik und bewerteten das Verbrechen als Effekttat und beantragten eine Verurteilung wegen zweifachen Todesschlages. Herr Nedopil, haben Sie ja vorhin schon angedeutet, folgte Ihnen nicht ähm, ganz. Er stellte fest, Christoph, wie leidet zwar unter einer Persönlichkeitsstörung. Diese geht aber nicht so weit, dass sie die Steuerungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt hat. So Netopil in seinem Gutachten. Wie fiel dann das Urteil der Richterin aus?
1: Also die Schwurgerichtskammer hat sich ja über zwei Tage hinweg die Plädoyers äh, angehört. Und äh, es war in der Tat für mich in meiner ganzen Laufbahn das längste Plädoyer von zweieinviertel Stunden, was ich jemals gehalten habe. Ich hatte auch den Eindruck, dass man mit großer Aufmerksamkeit ihm eigentlich äh, zuhört und es waren noch, denke ich, sehr gute Gründe, die auf beiden Seiten ähm, da vorgetragen worden sind. Dies, die Schwurgerichtskammer hat ja dann erstmal die grundlegende Weichenstellung vorzunehmen. Ist hier ein, liegt hier ein Mord vor. Also sprich, sind hier Mordmerkmale verwirklicht. Das wurde bejaht, weshalb, sagen wir, mal, der Totschlag als äh, Strafe, als Tat äh, weggefallen ist. Und dann ist eigentlich die, die zweite Weichenstellung, jetzt was Richtung Psychiatrie angeht, liegt hier eine verminderte Schuldfähigkeit vor oder nicht. Das wurde eben verneint, weil man der Meinung war, dass hier nicht ausreichend Gründe von, der, von der, vom Schweregrad her vorhanden waren, um eine verminderte Schuldfähigkeit zu bejahen. Man muss sich ja vorstellen, die wird etwa bejaht, wenn ein unter Alkohol stehender 2,0 Promille hat und, und lallt und torkelt und ähnliches mehr. Ja, das wäre so eine vergleichbare Ausgangsbasis, um zu sagen, dass so, so muss jemand beieinander sein, um eine verminderte Schuldfähigkeit aufzuweisen. Auf der anderen Seite hat die Schwurgerichtskammer aber die besondere Schwere der Schuld verneint, was natürlich bei zwei toten Menschen schon auch durchaus bemerkenswert ist. Und mein Eindruck war, dass das sozusagen der Punkt war, an der die Kammer dann sozusagen seine Seite, sein Alter, sein Aussageverhalten, dass er ja auch so früh dann schon ein Geständnis abgelegt hat und auch die, die ganze Dynamik, wie sich da abgespielt hat, dass das auf diese Weise doch ein Stück gewürdigt
0: worden ist. Hm. Die, als die Vorsitzende Richterin des Landgerichts Landshut das Urteil verkündete, lebenslange Haft, soll ihr Mandant gebebt haben für einen kurzen Moment und sie saßen ja neben ihm und haben angeblich die linke Hand auf den rechten Oberschenkel gelegt und ihm einen fragenden Blick zugeworfen nach dem Motto, hey, alles okay und er beruhigte sich dann. Stimmt diese Szene? Also
1: das mag eine Wahrnehmung in der Zuhörerschaft gewesen sein. Ich selber muss sagen, ich, ich kann mich daran nie, einfach nicht erinnern. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Aber eins möchte ich schon dazu sagen. Grundsätzlich ist der Augenblick der Urteilsverkündung für den Angeklagten ein hochemotionaler Augenblick. Es kombiniert in dem Moment alles. Er hat gerade über Tage hinweg noch einmal auch seine Tat, die er selber begangen hat, durcherlebt. Es sind alle Gefühle noch mal in ihm hochgekommen, die ihn damals irgendwo bewegt haben. Am Ende steht dieses Urteil, das ist sozusagen jetzt der Höhepunkt des Ganzen und dann kommt das Gericht raus, es stehen alle und dann verkündet die Vorsitzende den Urteilstenor und dann setzen sich alle wieder hin und es folgt die mündliche Urteilsbegründung. Und dieser Augenblick dieses Hinsetzens aus dem Stehen, das habe ich so oft in Verfahren erlebt, dass da mitunter alles Mögliche zusammenbrechen kann. Ich erinnere mich an ein Schwurgerichtsverfahren in Heilbronn, wo der Mandant allerdings damals wegen Totschlags zu zwölf Jahren verurteilt worden ist, aber trotzdem unmittelbar nach dem Hinsetzen links neben mir sitzend versucht hat, sich am Tisch den Schädel einzuschlagen. Und bis ich ihm in den Arm gefallen bin, die Wachtmeister auch gleich, das war ein solcher Durchbruch von Energie und von Emotionalität. Und ich denke, dass es auch in unserem Fall beim Christoph W. ein Stück so gewesen sein wird, so gewesen sein muss. Und äh, er hat aber gleichmaßen sich nach außen hin schon unter Kontrolle gehabt. Ich habe ja auch während der Verhandlungen vor den Sitzungen, in den Sitzungspausen oder nach Ende eines Sitzungstages immer auch mit ihm unter vier Augen reden können. Ich muss sagen, ich habe das eigentlich immer sehr gut erlebt. Wir haben nie eine Bewachung gebraucht. Es war sehr gut, miteinander irgendwie umzugehen. Und ich hatte eben da in dem Augenblick auch den Eindruck, ja, er behält sich selber da im Griff. Ob das von außen her so ausgesehen haben mag, muss ich einfach offen lassen. Ich weiß es mhm. nicht.
0: Herr Wolder, das Urteil lautete zwar lebenslang, aber eben, wie Sie erwähnten, ohne Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, wie es der Staatsanwalt ja gefordert hatte und was eine drohende Sicherungsverwahrung bedeutet hätte. Jetzt eine merkwürdige Frage vielleicht, aber es war eine Frage, die ich mir in dem Moment wirklich gestellt habe, als ich den Fall aufbereitet habe. Kann ein Beschuldigter in so einem Moment auch etwas wie Erleichterung empfinden, sich freuen über dieses Urteil, auch wenn es lebenslang bedeutet, weil es hätte ja schlimmer kommen können.
1: Also es, ich glaube, in dem ersten Augenblick fehlt erstmal alle Anspannung und alle Last ab. Das Realisieren, was heißt das jetzt? Für heute, für morgen, für in einem Jahr, für in zehn Jahren, das kommt in der Regel erst später. In dem Augenblick ist erst nur ein, ein Zusammenfallen von, von all der Anspannung, äh, die da war. Ich habe selten äh, so etwas erlebt wie, wie Freude. Und ich, irgendwo meine ich auch fast, dass ich in einem solchen Verfahren, wo es immerhin um zwei tote Menschen gegangen ist, so etwas wie Freude ja auch ein Stück verbietet. Es ist einfach auch ein Stück Würde, braucht es dafür auch. Aber ich denke, Erleichterung ist vielleicht schon der Begriff, der es aus meiner Sicht am ehesten trifft, ist jetzt erst einmal diese schweren Abschnitt doch geschafft zu haben und dann zu schauen, was heißt das jetzt, wie geht es weiter und, und was macht man jetzt damit. Also ich habe mitunter auch in, sehr, in anderen hoch anspannenden äh, Verfahren, die gut ausgegangen oder sehr gut ausgegangen sind, erlebt, dass das Mandanten oft stumpf gewirkt haben, weil sie das in dem Augenblick noch gar nicht realisieren konnten. Was das jetzt für sie bedeutet, ja, selbst ein Freispruch, was ja gerade beim schweren Vorwurf sozusagen das, das Beste ist, was man irgendwo erreichen kann, selbst das ist oft in dem Augenblick so, zunächst noch mal so irrational.
0: Mhm. Haben Sie denn auch sowas wie Erleichterung verspürt? Weil immerhin hatten Sie ja so einen kleinen Teil Erfolg erreicht.
1: Also, es war auch für mich ein, ein Verfahren, auch ich habe ich hab mal versucht hochzurechnen, aber etwa 70 bis 80 Schwurgerichtsverfahren in meinem Leben gemacht. Also es war jetzt nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, dass ich jetzt so in dem äh, schwerwiegenden äh, Umfeld tätig gewesen bin. Aber was hier wirklich die Besonderheit war, das war diese Nachgeschichte mit der Cornelia R., die das so besonders gemacht hat, diese enorm hohe Medienaufmerksamkeit. Es war beim Landgericht der Innenhof, der stand jedes Mal voll mit Übertragungswagen, mit Antennen. Der Sitzungssaal war voll und jede Pause, da stürmten äh, ihre Kollegen, Kolleginnen praktisch auf einen ein und, und haben Fragen gestellt, einem das Mikro vor die Hand, vor den Mund gehalten ähm, und, und wollten da irgendwo was dazu wissen, weil wieder irgendwo was Neues aufgekommen war. Also es war durchaus schon auch eine besondere Art der Belastung für mich und in dem Sinne schon auch zunächst mal ein, ein ganzes Stück Erleichterung. Und die, die Frage des Erfolges, in Anführungszeichen, die hat sich auch mir dann erst so in den folgenden Tagen oder Wochen eigentlich ja sich aufgedrängt, auch natürlich in Abstimmung mit dem Mandanten. Wie machen man wir jetzt weiter?
0: Mhm. Das Urteil sei eine Chance für Christoph W., äh, sagte damals die Richterin, vermutlich seine letzte. In lebenslanger Haft könne er sich nun bewähren. Christoph W. sitzt in der Justizvollzugsanstalt Straubing. Soweit ich weiß, ist das Bayerns größtes und härtestes Gefängnis äh, mit einer besonderen psychiatrischen Abteilung und einer speziellen Station für Sicherungsverwahrte. Er soll, so haben Sie mal erzählt, am Anfang sich schwer dort getan haben. Was waren seine Schwierigkeiten und wie geht es ihm heute?
1: Also ich denke, dass für ihn auch gerade in seinen jungen Jahren mit 21 ist man ja gerade aus dem heranwachsenden Alter raus, bis zu dem man noch, sagen wir mal, eine besondere Aufmerksamkeit erfährt, eigentlich eher jugendtypisch. Und insbesondere das Haus 3 in Straubing, überhaupt Straubing, das ist ja für die Verurteilten mit langen Strafen, also lebenslänglich oder zweistelligen Urteilen und äh, das hat natürlich einen ganz eigenen Charakter, mit 21 Jahren dahin zu kommen, äh, noch dazu nach so einer Tat. Und äh, er war ja sich von Anfang an bewusst, was für eine Schuld er sich auch auf sich geladen hat. Also das muss ja auch erstmal irgendwie bewältigt werden, also mit, mit eigener Schuld irgendwie klarzukommen. Und ähm, aus so einer Situation äh, herauszukommen mit all der Ungewissheit, ich glaube, dass, also für mich war das nachvollziehbar, dass das Schwierigkeiten erstmal macht, dass es Zeit braucht, sich einzugewöhnen in eine neue Tagesstruktur, wie sie in so einer Haftanstalt eben dann auch abläuft.
0: Mhm. Wie geht es ihm heute?
1: Was wissen Sie? Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Das ist ganz häufig, gerade bei hohen Strafen, so, dass man nach Ende der Verhandlung dann oder nach Rechtskraft des Urteils vielleicht besser gesagt, dann auch keinen Kontakt mehr hat, weil auch in den ersten Jahren des Vollzuges in der Regel keine, kein anwaltlicher Beistand mehr benötigt wird. Das kommt frühestens nach 15 Jahren, wenn so die Frage nach Lockerungen auftaucht oder Aussetzung zur Bewährung oder Ähnliches. Das ist, sagen wir mal so, klassischerweise die Phase, wo dann ein Anwalt wieder von Nöten ist oder Bedeutung gewinnt. Im Augenblick habe ich, kann ich dazu nichts sagen.
0: Mhm. Cornelia R. musste sich wegen versuchter Strafvereitelung verantworten vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts in Freising. Und unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde sie zu einer Jugendstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Nach Ihrem Kenntnisstand, Herr Folter, haben Cornelia R. und ihr Mandant jemals wieder miteinander Kontakt gehabt?
1: Da muss ich mich an die äh, letzte Beantwortung anschließen. Also in der Zeit, in der ich mit der Angelegenheit befasst war, letztendlich nicht. Und äh, was danach war, ich würde es eher nicht vermuten.
0: Mhm. Sie haben ja äh, mehrmals schon erwähnt, wie sehr dieser Prozess, äh, dieses Mandat Sie sehr angestrengt hat. Verschiedene Arten von Druck, der auf ihn lastete. War das Ihr schlimmster Fall?
1: Das ist immer die Frage, was man als schlimm letztendlich definiert. Schlimm kann für einen Angeklagten auch ein Fall sein, der sehr viel weniger Schuld sozusagen wie die Tötung eines Menschen in sich hat. Und auch das kann einen als begleitender Anwalt durchaus sehr belasten. Aber wenn man schlimm festmacht an der Frage, was ist passiert, also was ist, was ist der objektive Vorwurf, dann war zum Beispiel ein vierfacher Frauenmörder, den ich mal in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, verteidigt habe, sicherlich schwerwiegender. Es ging damals um drei getötete Prostituierte und eine 19-jährige Anhalterin, die dramatisch auch mit dem Radkreuz dann am Schluss erschlagen worden und verbrannt worden ist. Also da kochte auch damals die Volksseele zurecht. Ja. Und äh, da war auch ja, sehr engagiertes Verteidigungsverhalten erforderlich, dass ich mit einem Kollegen vor Ort dann teilweise auch in detektivischer Arbeit irgendwo umsetzen konnte. Mhm.
0: Herr Folter, Sie haben ja am Anfang erwähnt, Sie sind in diesen Beruf hineingekommen, weil Sie Einblicke auch in die verschiedensten Aspekte des Menschseins, der menschlichen Existenz haben wollten. Jetzt, wenn Sie mal zurückblicken auf Ihre Laufbahn als Strafverteidiger, hat sich dadurch im Laufe der Zeit ihr Menschenbild verändert?
1: Also ich würde auf alle Fälle eins an der Stelle ganz weit vorne anstellen wollen. Ich denke, dass ich sehr viel vorsichtiger geworden bin mit Urteilen in dem Augenblick, wo man so etwas Dramatisches hört in, in Schlagworten. Ja, der hat, das sind zwei Menschen ermordet worden und, und dieses Drama alleine schon von den Worten her die Leichen beseitigen und so weiter und so fort, äh, hat man mitunter ganz schnell innerhalb von einer Minute irgendwo ein Urteil. Und das habe ich, glaube ich, durch mein Berufsleben schon gelernt, erstmal kurz innezuhalten und zu fragen langsam, was ist passiert, wie kam es dazu, was hat den Täter auch dazu bewogen? Das zu tun, was musste zusammenkommen, um an diesem Augenblick so eine Energie zu entfalten, dass das sozusagen passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe durch die vielen Fälle, die auch sagen wir mal, mit solchen Schicksalen verbunden waren, auch gelernt zu verstehen, es das heißt nicht, dass ich das immer gut heiße, was da letztendlich passiert ist. Das kann man nicht irgendwo billigen und sagen, der Arme, aber aber es verstehen und nachvollziehen zu können. Und äh, das, glaube ich, ist eigentlich so der Punkt, wo ich heute sage, bevor da irgendwo der Stab über jemandem gebrochen wird, erstmal zu fragen, was war eigentlich der Hintergrund? Und das gilt aus meiner Sicht umso mehr in einer Zeit, wo wir heute schlagwortartig irgendwas aus dem Bauch ins Netz gestellt bekommen und dann mit einem Daumen hoch oder Daumen runter Like oder Dislike irgendwo reinstellen dem möchte ich das eigentlich ganz entschieden entgegenstellen. So lässt sich nicht über Menschen oder über Situationen urteilen und und aus solchen Urteilssammlungen sozusagen irgendwelche Ergebnisse dann erzielen, sondern da schätze ich dann schon auch unseren Strafprozess, der das ermöglicht, dass da dem Raum gegeben wird, da etwas genauer hinzuschauen und dann wirklich nach der Schuld eines Menschen zu fragen und alles mit einzubeziehen.
0: Jawohl, ein besseres Schlusswort könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen für unsere Folge. Ein leidenschaftliches Plädoyer für unser Rechtssystem und auch für den Beruf des Strafverteidigers. Vielen herzlichen Dank für die sehr, sehr interessanten Einblicke in Ihren Beruf und in, in diesen Fall. Herzlichen Dank.
1: Ich danke ebenfalls. War eine angenehme Zeit mit Ihnen.
0: Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorzig und ich moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell gepatchworked oder was auch immer. Bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kosten, mal leichtfüßig, aber nie bla bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin. Und, und, und. Hört doch mal rein. Auf Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
1: AudioNow